الذي من علينا وعليكم وعلى الأمة كلها وعلى البشرية كلها بسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين صلوات ربي وتسلمات عليك يا سيد يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك ومن سار على دربك ومنهاجك إلى يوم الدين وعلينا مع فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل وإياكم في درس هذا اليوم في هذا المساء المبارك من كتاب الحديقة الأنيقة وصل الله عز وجل أن نجعلنا وإياكم من أهل الحدائق وأهل الدقائق والحقائق في خير وطفافية والمعول عليه هو طهارة القلوب والبواطن لأن يوم القيامة إنما هو يوم قال عنه سبحانه وتعالى يوم تبل السرائر أي تظهر فما له من قوة ولا ناصر أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور فهذا الكتاب يعلمنا كيف نحن نكون متهيئين لصفاء سريرة اللهم أهلنا ذلك في عافية آمين بسم الله طبعا الحديث يكون عن ربع المهلكات وطبعا كل واحدة من هذه واحدة تكفي لهلاك الإنسان والعياذ بالله عز وجل فلذلك يمغي الإنسان أن يكون مهيئا قلبه للقاء الله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس العلى ورضي الله عنكم إلى أن قال وأما الكبر والعجب فقال الله تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ومعنى تصعر خدك تميله وتعرض به عن الناس تيها وتكبرا عليهم والمرح التبختر في المشي بطرا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا رواه البخاري ومسلم وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نزعني فيهما عذبته بناري رواه مسلم نصلى السلام والعافية في ذلك وهل يليق بمن وصفه العبودية أو العبد أن يكون متكبرا هل يصح للعبد أن يكون ذا عجب 
لا هذه ليست وصف العبودية باختصار شديد الله تبارك وتعالى كما خلقك عبد يريدك أن ترجع إليه عبد هذه الخلاصة كلها تمام خلقت عبدا فقيرا جائعا عاريا لا تفقه شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وكان قلبك حينما كنت طفلا صغيرا بريئا صافيا نقيا لا تعرف حقدا ولا حسدا ولا بغضا ولا كبرا ولا شيء عايش حياتك مبسوط فالله عز وجل كما خلقك وأخرجتك أمك من من رحمها صافيا عبدا لله عز وجل كذلك الله عز وجل يريدك إذا رجعت إليه أن تكون عبدا قال سبحانه وتعالى في إن كل إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فمنهم من يأتيه عبدا رغما عن أنفه ومنهم من يأتيه عبدا بوصفه لأن الجميع سيموت عبد يعني يبعث يوم القيامة بصفة عبد يعني كيف يعني إذا كان واحد مثلا من ملوك الدنيا كان يلقف في الدنيا هذا ملك من الملوك هذا الغني الفلاني هذا التاجر الكبير هذا هذه صفات هذا الدكتور هذا المهندس هذا المصمم هذا العبقري كل واحد له صفاته في الدنيا فرحان فيها طبعا وما في مشكلة لكن يوم القيامة هذه الألقاب تذهب وإنما تأتي بعبوديتك لله عز وجل فهنيئا لمن أتى الله عز وجل بقلب بقلب سليم لذلك سحرت فرعون ماذا قالوا إنه من يأتي ربه مجرما تمام إنه ما يثمون فقد فأولئك لهم الدرجات العلا الدرجات العلا فعليك أن تأتي ربك مؤمنا حتى تكون كالدرجات العلا آمين ولذلك يجتهد أحدنا في هذه الدنيا أنه يلقى الله عز وجل بوصفه العبد لله تبارك وتعالى وهذه كلها صفات اللي هي صفات المنجيات ثم المهلكات والعياذ بالله تبارك وتعالى فهنا الكبر والعجب من أشد الصفات التي يكرهها الله عز وجل وهذه الصفات يعني لا تليق أبدا يعني بالعبد مطلقا و فالمتكبرون يحشرون يوم القيامة على صورة النمل حتى يطأهم الناس يعني ما يكون هو نملة لا ولكن النمل ما يقدر يرفع رأسه تمام خلاص هكذا يعني خلق ولأن المتكبر كان في الدنيا 
يرفع راسه وكما قال سبحانه وتعالى يصعر خديه هكذا يصعر خديه هكذا وينظر إلى الناس بطرفي عينيه تكبرا تمام ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا متكبرا إن الله لا يحب كل مختال فخور ولو كان التكبر يليق لكان أولى بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه صلى الله عليه وسلم أنت, أنت تكبر على إيش على ماذا تتكبر فلذلك لا تميل خدك للناس هكذا تكبرا أو تنظر إليهم استصغارا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة خوفه من وحاشاه كان إذا إذا تكلم إذا التفت لا يلتفت برأسه تمام وإنما يلتفت بكله بوجهه وبصدره <تصفيق> كائنا من كان سواء كان كبيرا أو صغيرا أو طفلا أو عربيا أو غنيا أو فقيرا تمام أو أعرابيا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم يعني بحيث قالوا أن كل من جالس النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ظن أنه أفضل واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم تمام كل واحد شاف النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس معه سواء كان في مسجد أو في أي مكان التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا اللقاء البسيط ربما دقيقة أو أقل يشعر هذا الشخص أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أكثر واحد وهذا الشعور في الجميع هل تستطيع هل أستطيع أنا وأنت أن نعامل الناس بحيث كل من واحد سلم عليك أو التقى بك أو جلس معك أو كذا شعر هذا الشعور في قلبه أم العكس والله فلان يعني ما احترمني ما قدرني ما يعني ما عملني معاملة الترحاب شيء كأني واحد عادي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده هذا الشيء بل كان الجميع عندهم يعاملهم لله سبحانه وتعالى فيليت كل واحد منا فعلا يحاول أن يحيي هذه السنة في نفسه بحيث يتعامل مع الناس طبعا بدون مبالغة أو شيء لأنه واحد يقول أنت جيت تضحك علي لا تكون يعني بأسلوب المعقول تمام هو الأسلوب الذي فيه فعلا بحيث يشعر هذا الشخص أنك فعلا تحترمه مش أنك جامله أو أنك تكبر هذا الشيء الله يفقنا ويقول لما يحبه ولذلك نجد إذا ذكرنا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الكبر يقابله التواضع ونجد فأن أن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أي إنسان كلها أعظم من الأخرى فتجده إذا قابل إنسانا تبسم له فيكون هو البادئ بالابتسامة ثم يقبل عليه فيكون هو المقبل مش الذي أنت تأتي تمام لأنك أنت لما تقبل على الشخص هذا يدل على أنك إيش هذا خلق طيب أنت المتواضع مش أنت تعال طيب شيء ثاني يبدأه بالسلام النبي هو الذي يبدأ بالسلام مع أنه أمدنا نحن أن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم رابعا يمد يده قبل صاحبه صلى الله عليه وسلم 
ثم إذا إذا صافحوا صلى الله عليه وسلم فلا ينزعوا حتى ينزعوها الذي الشخص الآخر ويقبل عليه بوجهه وبصدره كما ذكرنا فكل هذه كل واحدة أجمل من الأخرى الابتسامة الإقبال مد اليد تمام البداءة بالسلام وبقاء اليد حتى هو شخص وهو الذي ينزعها هذا يعني لو واحد كل واحد منا عامل كل إنسان فيما يستطيع بهذه المعاملة هل ستكون هناك بغضاء هل ستكون هناك شحناء هل سيكون هناك تدابر بين الناس أبدا أي إنسان يحب أن يكون يعني لو منزلة إذا أنت احترمت الإنسان هذا لله عز وجل أهم شيء أن تكون لله هذه كلها لأن هذا مخلوق من خلق الله سبحانه وتعالى فكيف إذا كان هذا إنسان أبوك أو أمك أو زوجتك أو كان زوجك تمام أو حتى أبنائك وبناتك وأخوالك وخالاتك وأعمامك وعماتك فكل واحد يحتاج إلى هذا التقدير وإلى هذا ويكفي كما ذكرنا سابقا وأكرر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء تمام صنائع المعروف سمي المعروف لأنه يعني صنائع المعروف التي العمل الصالح المتعدي تمام هل قيام الليل هل قراءة القرآن من صنائع المعروف لا لأن هذا لك أنت الصوم ولا شيء اسمه وقيام الليل وتلاوة القرآن والذكر هذا لك أنت لكن صنائع المعروف التي تتعدى غير تتعداك إلى غيرك تقي مصارع السوء وقلنا أقل شيء من من هذه صنائع المعروف اللي هي تبسمك في وجه أخيك حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا شوف سمان من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق صلى الله عليه وسلم نعم الحياة فيها ضغوطات فيها مشاكل فيها أمور تخلي الواحد متنرفز معصب متوتر تمام مش مرتاح نفسيا صحيح لكن ما ذنب هذا الإنسان الذي يسلم عليك فأنت تقابله إذا أنت مثلا كنت مزعوج في العمل مضغوط في العمل زحمة طريق وواحد يعني لم يحترمك في الطريق وهكذا فتأثرت وجيت إلى بيتك ترفع صوتك لا أحد يكلمني لا أحد يسلم علي أنا, أنا طفشان أنا هكذا لا يليق ولا تعذر فلذلك عليك لأن, لأن ثواب الله أعظم من أن تبيع نفسك لأجل الله عز وجل فأنت حينما تكون مضغوطا ومشدودا ومكتئبا لقدر الله ومنزعجا فلا يمنع أنك هذا أن تبتسم في وجه أخيك أو حتى زوجتك لله عز وجل ابتغاء مرضة الله فأنت عبد خضعت نفسك وهواك وعصبيتك ومزاجك مش مضبوط خضعت لله عز وجل هنا القوة وهنا العبودية الله مرزون العبودين في خير وطافي أمين الحديث هنا يقول لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا والمقصود 
أن يطيل الرجل ثوبه دون الكعبين والعظمين في أسفل القدمين وقال العلماء إذا من جر إزاره بنية التكبر بطرا فهو حرام ما أسفل الكعبين فهو في النار فهل ترى هل هل تحب أن 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 تحرق قدمك بالنار تكبرا وأما من أطال ذلك بدون قصد البطر فهو مكروه فالمسألة ما بين الحرام والكراهة فلذلك أقصى شيء أن الإنسان يجعلها أو الرجل طبعا عند الكعبين حتى يعني يعني لا يكون يدخل في في هذه الكراهة أو عفوا التحريم فأما من أطال ذلك يعني واحد يقول أنا ما مش قصتي يعني كذا عادة الناس إنه يطول هكذا فإذا كان ما قصته التكبر هذا فهو فعل مكروها والمسألة مسألة نظر أنت تريد أن الله ينظر إليك فنظر الله عز وجل إلى من إلى العبيد إلى المنكسرين أن يراك عبد يريد أن يرى فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان لباسه لباسا متواضعا لكنه كان نظيف مرتب جميل ما في له أي وسخ ولا رائحة كريهة ولا أي شيء مما يعني يجعل العين مثلا تتأذى صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا لكم حينما بايع النبي صلى الله عليه وسلم نساء الأنصار ومد لهم رداءه صلى الله عليه وسلم فرجعت إحداهن لبيتها فسألها زوجها أو أحد أبنائها كيف وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي لم تنظر إليه إلى وجه طبعا حياء وعدبا وكذا ولكن قالت لقد كان أنقى ثوبا كانت تنظر إليه يعني هي ما شاء الله هي متأدبة ما شافت وجوه صلى الله عليه وآله وسلم متأدبة ولكن كانت ترى إيش ملابسه صلى الله عليه وسلم فقالت لقد كان أنقى ثوبا نقي ونظيف ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليس له إلا لباس أو لباسان وطبيعة الإنسان وخاصة في البلاد الحارة زي يعني بلاد جزيرة العرب فيها الغبار وفيها التراب وفيها الشمس وفيها الحركيد سيستعرض الإنسان لشيء من الغبار والعرق والهكذا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك طبعا أن عرقه مسك أنه مطهر هذا ولكن مع ذلك فهي قالت لقد كان أنقى ثوبا لأن بعض الناس يظن أن التواضع معناه أنك تكون إنسان يعني منظرك يعني مش مرتب ويظن أن هذه العبودية لا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس لحيته مرتبة عمامته مرتبة كل شيء ما شاء الله بميزان وكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر تكون معه المكحلة و المقرضة والطيب صلى الله عليه وسلم وكذلك السواك هذه كلها أدوات نظافة أدوات يعني طيبة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
فلا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا هل تريد أن تكون الله لا ينظر إليك ولا يدل عزيزي وكذلك الصلاة لا يقبل الله صلاة من جر رداءه بطرا صلاة مش مقبولة يعني لا ثواب له مش معنى أنه ما صلى هو صلى ولكن ما له ثواب ما لك ثواب مجرد أنك أسقطت الفرض هو إذا لم يكن للصلاة ثوابا لم يكن لها أثرا فما فما في أثر الإنسان يصلي 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 ما ما في ذوق ولا طعم ولا ما تناصراته عن فعل عشان منكر لذلك قالوا هذه علامة قالوا إذا رأيت صلاتك لم تن يعني لم تنهك عن فحشاء ومنكر فعلم أنها لم تقبل إذا تشوف نفسك تصلي ويقول لك أنا ما شاء الله أصلي كل الصلوات وجماعة والسرن ولكنه تصدر منه معاصي مع خاصة المعاصي المتعمدة طيب فين الصلاة فأين أثرها فلذلك قالوا إذا لم تقبل معنى لا ثواب لك وإذا لم تكن لها لا ثواب لها لك فيها فلا أثر لك فكيف لا يعطيك الثواب ويعطيك الأثر فهمت فإما الإنسان أن يتنبه لذلك أما المرأة فالعكس فهي تطيل إلى شبر حتى لو حتى لو أدى ذلك أن أن ثوبها يمشي معها في في الطريق إلى شبر وحتى قيل أن بعض النساء قاتل رسول الله ربما يصابوا بالنجاسة فقال يطهره ما بعده يعني ما في عذر لك تمام يعني إحدى النساء قاتل رسول الله يعني إذا كان ثوب طويلا وكنا نمشي في الشارع مثلا سيصيبه دجاسة الطريق لأنه كان في ذلك الوقت توجد الحيوانات والبهائم والكلاب تمشي عزكم الله فربما يكون في نجاسة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرها فقال يطهره ما بعده يعني إذا مرت بنجاسة ثم مرت بماء مثلا تطهر مثلا يعني ما في داعي حتى ترفع ثوبك حتى ونجاس حتى ونجاس طبعا إذا هذه مش متأكدة فكيف بين اليوم فصار النساء وعكس يعني أسأل الله عز وجل أن يستر على بناتنا ونسائنا و... وأن يهدي شبابنا أمين اللهم أمين وما يحدث في المجتمعات من عدم وجود التوازن في أي مجتمع بسبب هذه الصفات التي فيها الطبقات هذا المتكبر وهذا كذا وهذا كذا فلذلك نجد أن هذا الوعيد بالنسبة لمن أطال ثوبه أسفل الكعبين لأن هذه من مقدمات أو من عوامل حصول الكبر عند الإنسان فتزرع في قلبه الكبر ليش؟ لأن هذا الذي يطيل ثوبه يرى غيره أصلا ما عنده ما يكسو به إلا عورته من الفقر من الحاجة فيكون هنا اختلال في المجتمعات هذا 
لا يجد ما يستبيع عورته بسبب الفقر تمام وهذا يطيله خيلاء فيحصل اضطراب في المجتمعات والفقير سيحقد على على الغني والغني سيحق سيستحقر الفقير هذا يحقد وهذا يستحقر هل سي متى سيتحابان في الله متى سيكون سيكون هؤلاء متى سينصرون اصلا متى سينصرون اذا كان الناس اليوم يقولون اين نصر الله اين نصر الله النصر لابد ان تكون القلوب فعلم ما في قلوبهم الصحابة لما جاهدوا لم يتصروا إلا بقلوب كل واحد يفدي أخاه كل واحد فيها تلك المعارك الذي قال اسقي أخي قبلي فكله كانوا حتى في شهداء أحد جاء في زمن أحد الخلفاء سيل كبير عظيم في المدينة فهذا السيل جرف قبور شهداء أحد الذين كانوا موجودين جنب سيدة حمزة طبعا الذي يعرف المدينة ويروح سيدة حمزة يرى مقبرتين مقبرة كبيرة فيها سيدة حمزة وعبد الله بن جحش وأظن سيدة مصعب بن عمير فقط والبقية مع أنهم سبعين في مقبر أخرى طب ليش مقبر أخرى قالوا لأن هؤلاء الذين نقلوا كانوا ممن جرفتهم السيول طبعا هذا قديم يعني الشاهد أنه حينما جرفتهم السيول نبشت عن قبورهم فوجدوهم في القبور لأنهم كانوا كان بعض يدفنون في قبر واحد اثنين ثلاثة كان لأنه ما في كان وقته كان معركة فيدفنون في قبر واحد اثنين ثلاثة وهذا يصح في إذا كان عدد القتلى كثير كما يحدث يقول لك مقبرة جماعية فوجدوهم الصحابة متصافحين وهما في قبورهم كل واحد ماسك الأخي من حينما دفنوا ما كانوا هكذا كل واحد دفن ولف في ثيابه لأن الشهيد لا يكفن ولا يغسل تمام خلاص يعني ما يحتاج إلى تكفين ولا تقصيد وحتى ولا يصلى عليه لأنه شهيد ما يحتاج ما شاء الله خلاص مغفور له طيب فيكفنوا في ملابسه الملطخة بالدماء اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك فجاء هذا السيل فكشف عنه فوجدهم كل واحد مسك إلا الثاني في قبوره شطايا عظيمة سبحان الله هكذا يكون انتصار أما إذا كان هذا يقول هذا وكذا ما ما في خليك يطول الزمن حتى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رب صحابته على هذا قبل الأغزوات تمام العبودية المحبة لله ورسوله المتحابين في الله هكذا وإلا لو عندك أسلحة العالم كلها ما راح تفك بدل ما ترميها تنفجر تنفجر فيك أنت الله يعافينا يكون ذلك آمين أيضا في تربية الأبناء والبنات كذلك على التواضع في في ملابسهم وفي حتى في ألعابهم مثلا إذا اشتريت لعبة لطفلك 
فلا تقول له أنا اشتريت لك أحسن لعبة أفضل وحدة تمام أنت هذه اللعبة في يدك هي أحسن وحدة حينما تخبره بذلك فهو سيتفاخر بي على أصحابي وقراني أو حتى على أخواني شايفين إيه هذه عندي أحسن عن أنت ما عندك زي هذا هو الكبر فصار عنده مقارنة بسبب أنت أنت طبعا نيتك أنت مش نيتك أنك أنت لكن هكذا فلا تقول له هذه أحسن شيء وأنا مش هتحصل عند أي طفل إلى آخره وإنما تقول أنا جبتك لعبة طيبة وجميلة ويعني بعدين لما تقول له هذه اللعبة لا تشتري لعبة انفرادية تشتري له لعبة يشارك فيها غيره يتعلم فيها التعاون والمشاركة ما يقول هذه حقي فلما تكون اللعبة تحتاج إلى فريقين أو شخصين هيضطر أنه يخلي واحد يلعب معه هنا روح التعاون البذل التنافس مش بس انفرادية وخلاص تمام زي يعني فيضطر هذا الطيب تعال العب معي يقول لي أخ أخيه لي أخته لي صديقي لي جيراني تعال العب معي ففي روح تعاون فيها التواضع فيها كذا وليس فقط أنت تمام فأشياء مثل هذه البسيطة هي تنزرع في قلوب الأبناء والبنات أو الأطفال ونحن لا نشعر فلذلك وكل شيء تشتري طفلك سواء كان لعبة سواء كان ملابس أو كان كذا إلى آخره وتعلمه كذلك النية ليش أنا اشتريت لك هذا لماذا اشتريتك هذا اللباس لماذا اشتريتك لكي تسترى بها عورتك امتثال أمر الله ولكي كذلك تعظم إذا أردت أن 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 تصلي وأن هك تذكر الله تذكر على حين طيب نعم اقرأ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة كبر رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله تعالى وهو عليه غضبان رواه الطبراني برواية, برواية الصحيح والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل من من, من, من كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء خسف به رواه البخاري وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم رواه الترمذي وقال حديث حسن إذن هذه كلها حديث وآيات ودلالات على أن الله عز وجل يكره المتكبرين والمعجبين يكرههم حتى أنه لا ينظر إليهم ومن لم ينظر الله إليه كيف يرحمه فإذا ما نظر لا يكلمه ولا يزكيه ولا يذل عز وجل فلذلك ينبغي الإنسان 
أن يكون على هذا الوصف من التواضع لله عز وجل والتواضع يظهر في سلوكك مع الناس وطبعا مع الوالدين يعني الله عز وجل جاب لنا وصف كيف تتعامل قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة تمام وقرب ارحمه ما كما ربياني صغيرة وصف شوف كيف الله عطاك كيف تتعامل مع الوالدين بمنت شوف قال من الذل يعني تذلل لوالديك حتى يقال عبدهما اللي ما يعرف يقول انت هدلك اشتركت ولا ايش انت عبد عندهم تذلل لوالديك حتى يقال عنك انك عبد عبد لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة طيب ايضا في التعامل مع كافة الناس المسلمين شوف النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا توجيه عجيب قال صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره لا يظلمه لا يخذله من الخذلان إذا أخوك تلمس فيك خير أو رجع منك شيء فلا تخذله اصنع المستحيل أنك ما تخذله إذا ما تستطيع أن أن تساعده فإسعى في شخص يقدر يساعده تمام إذا طلب منك شيء قال لك وقال أنا ما أقدر لكن أحشوف لك واحد إن شاء الله يرتب الموضوع مثلا تمام لأنك لا تخذله ولا ولا تعذل نفسك بالخذلان فتحاول قدر المستحاضر إن شاء الله برتب الأمور هكذا هكذا كان الصالحون وكان العلماء ما يعني لما قالوا عن وصف سيدنا علي زين عابدين ابن الإمام الحسين عليهما السلام قال الفرصدق فيه ما قال لا قط إلا في تشهده ما ما يعني ما في واحد قال له أنا أريد كذا قال له لا حاضر فإذا كان ما يقدر يكلم الذي إيش اللي يقدر أما سامح نعذر أنا ما أقدر أنت ما تقدر فسيدنا علي سامح ما قال لا قط أبدا ما قال لحد لا إلا في تشهده أشهد أن لا إله إلا الله بس هذه لولا التشهد كانت لا لا أهو نعم يعني حتى قيل في وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما عنده شيء إلا أن يعطيك روحه ما رح يقصر فاتق الله يعني إذا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيني هذا العمام قلت فضل أعطيني هذا الشيء فضل ما قال أعطيني هذا, هذا الطعام فضل وكم تربه على ذلك وربوا أبناءهم على ذلك ما قال لا ولو لم يكن في كفه غير روحه إذا ما عنده ولا شيء إلا يعطيك روحه لجهد بها فليتق الله سائله 
نجد حتى الأمهات تقول لك لو نعطيك روحي بعطيك روحي الأم وما أدراك من الأم الله إن شاء الله يطول في عمار أمهاتنا ويرحم من متوفاها الله عز وجل يعني يعني سبحان الذي زرع وكم من واحد فدى أبناءه وبناته في يعني كم شفنا في في بعض المشاهد في الفيديوهات سواء في فلسطين وفي بعض الأماكن نجد واحد يحتضن أبناءه وشو إيش حتى لا يسقط عليهم ابناء ما سبحان الله فعاش وهو استشهد هكذا الفداء وكيف الصحابة فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاهل ولا ما يستاهل يستاهل ونصف زيادة وثلاثة أربع كما يقال ومن في هذه الدنيا الإنسان يعني يجتهد في في بذل صنائع المعروف لأهلها فإنك فإن فأهلها هم أهل الله وخاصته فهم لا يكافئونك بل الله يكافئك والله يجازيك وكيف يجازيك يجعلك معهم إذا أنت خدمتهم ولو لم تكن منهم ولو كنت شقيا وله قد أفرت هم القوم لا يشقابين جليسهم فتكون منهم مما أنك أنت مش منهم ولم تبلغ مراتبهم ولم ما عندك ربع عملهم ولكن لما قدمت لهم الخدمة ابتغاء وجه الله عز وجل فصرت مغفورا صار مغفورا لك وصرت منهم ولا يبعد عنك كلب أهل الكهف حتى قال الله عنه وكلبهم نسبه إليهم أنت الشيء الذي ينسب إليك كيف الشيء ينسب إليك إذا تمتلكه إذا اشتريته هذا هاتفي هذا كتابي خلاص أنا أمتلكه اشتريته أو أهدي أيدي لكن هذا الكلب ما اشتروه ولا يعرفونه ولا يعرفون صح ولا من الكلاب الضالة كلاب الشوارع عزكم فمروا هذا هؤلاء الفتية الطيبين ربطنا على قلوبهم قلوبهم شفت كيف قلوب متوحدة أحبهم هذا الكلب وشعر أن عندهم سر روح فتبعهم فلما تبعهم ودخل معهم الغار معهم لم يقل الله عز وجل وكلب معهم كان معهم خلاص كلبهم فإذا كان هذا كلب في نهاية يعني فكيف بك أنت إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم خدمت صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هو على فكرة هو الكلب هذا معلش يعني هو شوف الكلب إذا إذا تبع أي إنسان مش بس ليحبه عشان يخدمه يحميه كأن يقول أنا موجود إذا واحد بيهجم عليك أنا على طول معك فهذا الكلب لما تمع في تتهلكه لم يحبهم فقط بل أراد أن يخدمهم تمام والكلب إذا حب شخص إذا شاف أي واحد بيعتدي عليه على طول ليش ينبح قدامه يقول له ابتعد هذا صديقي هذا صاحبي فكلبه كذلك كان على هذا الوصف باسط ذراعيه بالوصيد فصار كلبهم
فاذا اذا خدمت خدمت النبي صلى الله عليه وسلم ونويت الخدمه خلاص انت تكون معهم مع اهل بدر فالله يجعلنا معهم وفيهم برحمته يا رحمن الرحيم في غير وطاف والحمد لله رب العالمين في الجميع ان شاء الله هذا محمد وعليكم السلام وافتضاح بركات محمد وجزاك الله خير على المتابعه هو على الدعاء سيد عادل الهاشمي وعليكم السلام وافتضاح بركاته بارك الله فيكم على نيه حضوركم مجلس العلم ويشكر كذلك المساعدين والمترجمين الله نسأل محمد شذاب اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وأنا متفضل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السيد عادل الحاشمي أسأل الله أن يجمعنا ولكم دام السؤال في آمين وإياكم سادرين آمين وعينكم على قبل الروس آمين وإياكم جميعا محمد شبير زاك الله خير محمد ما شاء الله متابعنا من تريم ما شاء الله يقول كثير من المسلمين تأثروا من موجات إعلانات الموضة نرجو نصائح كنسائل المسلمين وفتياتهم للمحافظة على لباسهم الشرعي أتكلم فيه العلماء هذه الموضة أصلا تعتبر من من لباس الشهرة تمام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة وأن من لبس لباس الشهرة أذله الله يوم القيامة تمام اللي هو الشيء النادر المميز الذي ليس له مثيل هذه الموضات هذه الموضات يخشى أن تكون بما يسمى الموضة أن أن يدخل في هذا المعنى لكي يتميز وخي خاصا كما يقال آخر صحة يكون أول من من يظهرها فعلى كل حال هذه الموضات من من الذي يبتكرها تمام من من يصممها هل هم كرام بررة أم فجار أم يعني عجيب سبحان الله رأيته في فترة بعض الفيديو يقال عنه مصمم أزياء النساء فشفت شكله يعني خليني ساكتين بس <تصفيق> ليس برجل ولا نصف رجل ولا فنقول أهاك أهذا يصمم لباس نسائنا وعيباه وعيبة هو يفكر ويصمم كيف يصمم ملابس لأجساد العفيفات الطاهرات وكيف يليق بالمرأة الطاهرة العفيفة المسلمة التقية أن تكون يعني مظهر من مظاهر هذا المصمم فيفرح بهذا ولذلك نعلم أن أن كل من صمم لباسا فله نية في في سرعه طبعا المسألة فيها شائكة وواسعة على كل حال نحن نقول إحنا طبعا نحن لا نحرم أن الإنسان يلبس المنتوجات والماركات وكذا أهم شيء أنها تكون توافق يعني شريعة الإسلام توافق كذلك العادات العرف لأن العرف هذا القرآن أثبته وأمر بالعرف مثلا في بلد من البلدان عندهم العرف أنه عيب على الرجل مثلا أن لا يلبس غطاء للرأس مثلا عيب عندهم مثل ما في دغستان هذا 
كل الرجال حتى يلبسون بناطيل وهكذا يلبس كوفيا أو قلنسوة هكذا أو لا يلبس كم قصير كلهم كم طويل فإذا لبس كم قصير مثلا يعتبر هذا عيب سبحان الله هكذا يعني فهذا يسمونه العرف عرف البلاد هكذا وعرف البلد هكذا وعرف قريت هذا فإذا إنسان خالفهم فقد خالف الشريعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين كما قال سبحانه وتعالى فنقول على الأقل إذا كانت هذه الموضات مثلا لا تخالف الشريعة يعني يعني ممكن يعني تقول يغض الطرف عنها ما دامت أنها لا لا تخالف الشريعة لكن بشرط ألا يكون فيها الإظهار الشعار أو الماركة من باب التباهي شوف هذه ماركة كذا وهذه ماركة كذا و هذه مثلا حقيبة ماركة كذا وكم سعرها سعر يقول لك خمسة آلاف درهم على إيش طيب سبحان الله ف طبعا نحن لا نحرم شراء الماركات نحن المحرم هو للتباهي صحيح الشراء من الماركات العالمية أكثر جودة صناعة يعني قوية أصلية تمام ما في مشكلة إذا كان القصد أنها عشانها أصلية وأنها تدوم أطول تمام بشرط أو بشرطين الشرط الأول أن لا يكون للمباهاة كما ذكرنا وأن هذا كذا وكذا الشرط الثاني أن لا يكون مبالغ في سعرها فما ينفع واحد يشتري شنطة عقيبة خمسة ألف درهم طب ليش هذه مارك طيب على عين مراسي مارك خمسة ألف درهم على عقيبة على مثلا عقيبة نسائية أو عقيبة رجالية أو كذا خمسة ستة عشرة لا هذه لأن هذا خمسة آلاف هذه درهم هذه ممكن تكون مصاريف عشرات الأسر في بعض البلاد الإسلامية يعني يسددون فيها مصاريفهم فواتير كهرباء وفواتير كذا ومصاريف مدارس وملابسهم وآكلين شاربين شبعانين مبسوطين فرحانين لمدة سنة ألا تحب أن ترى أخاك المسلم فرحان ألا تحب أن ترى أخاك المسلم مجموع شمله مع أسرته أنت كل واحد منا الحمد لله يفرح لما يرجع لبيته يشوف أولاده وأطفاله ومرته في بيت واحد طيب في غير كثير مشردين ما تفكر أن هؤلاء تجمعهم لله ومن جمع شمل أسرة جمعه الله برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقدر أن تجمع جمع أسرة تمام بدل ما يتفرقون فثوابك أن يجمعك بالنبي صلى الله عليه وسلم ليش؟ لأن النبي أحب شيء إليه أمته فإذا شابك أنت تكرمهم تفرحهم تسعى لأن أن يكونوا زيك سعداء فرحي أنت تحب شملك مشمول مع أسرتك تفكر في جمع شمل هذا وهذا وهذا 
واحد فقط يحتاج ان يرى اسرته يحتاج الى التذكره تذكره 1000 1500 وعندك انت شنطه ب 5000 تفضل مجرد ان ياتي فيجتمع شمله باهلي وزوجتي واولاده وهكذا يكون جمع الشمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو انك انفقت الاموال في في شراء الماركات هكذا هكذا لكن لم تجتمع برسول الله هل ستنفعك لان يوم القيامه ما في امامك الا جنه ونار والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما في شيء ثاني لا ملابس ولا اي شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيك قالوا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من باب التقريب ليس من باب التمثيل كرؤية الطفل التائه إذا رأى أباه أو أمه شوف لو واحد عنده طفل ضاع في مكان كبير وكذا كيف يكون هذا طفلي خلاص منهار يصيح أبي أمي أبي أمي مع أنه كلهم يقول أنا أنا مثل أبوك تعال لا وهذا يقول أنا مثل أمك لا أنا أعرف أمي وأعرف ريحها وأعرف شكلها وأعرف أبي حتى لو اجتمعنا النساء كلهم يضمونه ويخفوا عنه أبدا أريد أماه كذلك يقولون المؤمن يوم القيامة لن يرتاح إلا إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أباه يفر يوم يفر المرء من أبيه من أخي وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه فإذا رأى رسول الله اطمأن وارتاح وتمكن فكيف لو رآك رسول الله مبتسما لو رأيته مبتسما مقبلا عليك الله يجعلنا يكون منهم إن شاء الله الله مجمع شمنا بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بخير وعافية آمين الله الله الأخت مفيدة تقول من يومين صليت الوتر قبل الفجر بثلث ساعة وكنت متعبا فنمت حتى أتقوى لصلاة الفجر فرأيت في منام حبكر المشهور رحمه الله تعالى وقال لي لا تطفئ النور فقمت مسرعة للوضوء ودركت الفجر والورد تمام مدام قمت فقد أبقيت النور يعني مسرجا ونور نور الذكر فمن أنت صليت الوتر ما شاء الله فتنورتي في نور صلاتي ونور الذكر فالنوم هذا ممكن يخشى أن ينقطع فأهنيك على على أن لكير هاي من أهل البرزخ وأهل الله سبحانه وتعالى كأمثال شيخنا الحيبك المشهور ما شاء الله اللهم زدنا وإياكم من فضل وجوده فريدة سؤالكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا كثيرة اللهم آمين العزة الإسلام جزاك الله خير أم عبد القادر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول هل ممكن أن يكون لمعنى معاني الآية وكلب باسط ذراع إبل وصيد أن النفس فيها من صفات السباع من الغضب والصوت العالي وممكن فيها بعض ما تتنجس به لكن مع ذلك عندما أحببت من يحب الله أصبحت تابعة لهم نوكة لهم 
ممكن لأن الإمام الغزالي ذكر صفات السبعية وفينا في الإنسان ممكن تكون في صفات السبع المفترس تمام في صفات الكلاب صفات الأسود صفات الأفاعي تمام صفات الخنازير والعياذ بالله عز وجل وهكذا صفات الغراب فكل له صفاته وهذه الصفات إنما تتهذب كما ذكرنا إذا إذا ملكت لأهلها فنعم ما ذكرت أن هذا الكلب أصدرعيه بالوسيط فصار هو مثل ما نقول تحت أمرهم يعني شوف الله عز وجل كيف يذكر لنا صفات حتى هذا كلب أصدرعيه طبعا ممكن واحد يقول طبعا أيش دخلني في الكلب باسط ذراعيه بالوسيط هذا وصف محب تمام كيف أنه يعني أحب وخدم في الخدمة الله ينفعنا يا ربي ذلك هذه أم شحادة تقول نحن نعلم أن العبد ينادى باسمه يوم القيامة فمثلا رجل كان كافر وأسلمه مع إسلام يغير اسمه فهل ينادى باسم الولادة أم باسمه بعد إسلام لا المنادات يوم القيامة بالنسبة للمؤمن المسلم بأحب الأسماء إليه تمام ولذلك أمرنا نحن أن أردنا أن ننادي أخواننا في الله عز وجل أن نديهم بالأسماء التي يحبونها وبالكنية يحبونها تمام وهكذا فينادى باسمه الذي يحبه فلذلك هذا الذي أسلم أكيد يحب اسمه اسمه الذي بعد إسلامه وأنباء الكفر هذا كله يعني يمحى لا اسم ولا صفة ولا شيء ومن لم ومن ليس له اسم فينادى بصفته كما قيل أن سيدنا علي زين العابدين يقال ليقم زين العابدين ليقم أصحاب البردة ليقم أهل بداية الهداية تمام أهل بدر ليقم أهل بدر ليقم أهل دار المصطفى كل على حسب صفته النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة حنين قال يا أهل صورة البقرة يا أهل يا أصحاب السمرة هي اسم شجرة الأرضوان أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وكل واحد هكذا حتى مشاخنا يعمل مثلا يقول وين أصحاب من هجل العابدين مثلا وين أصحاب القهوة تمام وين أصحاب مثلا الدعوة فهنيا لك إذا أنت لك إحدى أصحاب كذا أصحاب إذا أنت ما أنت من هدوخكم أصحاب القهوة يعدون القهوة أين أصحاب الخدمة تمام أصحاب القهوة أصحاب الخدمة وأصحاب المنهاج العبدين مثلا أصحاب كذا كلهم يرجعون إلى أصحاب الشيخ هؤلاء أصحابي 
ولكنهم متوزعون بكل واحد في خدمته ولذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد له عمله له صفته هذا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حامل عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في النهايه كلهم اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم مفهوم فانت ادي عملك مهما صغر في النهايه انت تقوم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اصحاب الخدمه فانه لا ينظر الى خدمتك بل الى من تخدم ممكن واحد بس ما يعرف يسوي الا شاي تمام فانت فاهم في يوم القيامه تنادى بمن خدمته خدام النبي صلى الله عليه وسلم فالله يجعلنا اياكم من من المحبوبين الضاحين الباطلين في خير وعافيه بارك الله فيك يا عبد الرحيم السقاف ونفعنا الله بكم جميعا وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمنا ويزون عملنا في عنو قبل خاشا وسنة ذاكرة وأن الله يجعل لهذا كلام أثر وإن شاء الله تعالى ويجعلنا إن شاء الله من ممن يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونه ويتعرف عليهم اللهم اجعلنا في سيرته واجعلنا في ذاته واجعلنا في صفاته واجعلنا من أحبابه وخدامه اللهم شرفنا بذلك اللهم شرفنا بذلك اللهم شرفنا أن نكون من خدام النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من المتواضعين ومن المكسرين والمتحابين في فيك يا رب اجعلنا اخوانا للمسلمين لا نظلمهم ولا نخذلهم ولا نحقرهم ونكون عباد الله اخوانا يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم ان حفاة فاحملهم وان معراة فاسترهم وانهم جيع فاطعمهم وانهم خائفين فامنهم وإنهم محتاجون لك فأرسل إليهم ملائكة من السماء يا رب العالمين اللهم سدد رميتهم وثبت قلوبهم وزدنا وإيام إيمانا وسامحنا في تقصيرنا في نصرتهم يا رب العالمين اللهم إنا نسلك أن تغيث الإسلام والمسلمين وأن تنصرهم يا رب العالمين وأن تبعد أعداء الدين ويا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة فلا خلي حسنة وقنا عذاب النار اللهم خلقنا بخلاق سيدنا محمد اللهم خلقنا وخلق أبنائنا بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدبنا وأدب أبنائنا وبناتنا بأداب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا يا ربنا قطعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا من حبابه يا رب العالمين وبارك في هذا المنزل وفي أهله وذويه وفي من يدخل فيه وفي جميع بيوتنا وبيوتكم والحاضرين والمستمعين والحاضرات والمستمعات ظاهر وباطن وصلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وعلى آله وسلم بسر أسهل فاتحه إلى حضر النبي